0: Velkommen til Drømmevilland, podcasten, hvor vi jagter den nybygger drømmen. Jeg er din værtmorgen, og sammen med min hustru Ellen håber jeg snart at komme i gang med vores drømmeville. I denne podcast inviterer vi andre nybyggere, rådgivere og leverandører, ja alle der har noget på hjertet om byggeri, til at dele deres erfaring. Træ er et af de vigtigste byggematerialer. Derfor har jeg også glædet mig til at byde Martin fra Forslag velkommen i podcasten til en snak om ordenhed og innovation ved træet som udgangspunkt. Martin, velkommen i Drømmevilland. Tak for det. Den her episode er en af dem, jeg har glædt mig rigtig meget til, fordi man har hørt rigtig meget omkring Frysløv, man har hørt rigtig meget omkring jer. Ja, vi bruger rigtig meget træ i byggeriet. Så først og fremmest tusind tak, fordi du har lyst til at stille op her i dag og fortælle omkring Frysløv. Jamen, det har jeg også set frem til. Så ja. øh, det ser jeg frem til. Lad os høre lidt omkring dig, inden vi hopper ind i det, og, og din baggrund, og, og hvordan du kommer ind i, ind i Frysløv her. Jamen, jeg kan jo egentlig sige, at jeg
1: har med helt fra starten af. Altså går vi nu helt tilbage til Frøsleves historie, så startede den tilbage i 1931. Der var det savværk. Dengang lå der 600 savværker i Danmark, sådan der omkring. Hver lille by havde deres savværk. Ja, øhm, så blev det sådan moderniseret gennem årene, og øhm, min far kom til i 1870 øh, og købte øh, halvdelen af Frøsleve savværk, som hed dengang, sammen med øh, den skrev Tito Videl fra, øh, fra Videl, som i den, den blandt også fra Frisenborg. Og, øh, og, og, og det lå som et savværk, øh, blev drevet som savværk frem til 85, hvor det brændte. Øh, brændte helt ned til grunden. Okay. Og derfor lå det stille indtil 1988, øh, hvor det så blev startet op igen som prøvslået træ. Jeg blev født i 89, så jeg siger gerne, at jeg var med helt fra starten. Ja, okay. Var I 1988 dengang. Øh, og egentlig opvokset på matriken. Og ligesom, ligesom øh, med så mange andre, der er opvokset på i familievirksomheden, jamen, så har jeg haft alle mine ungdomsjobser. Så for mig var det, var det også en del af, af, hvad kan man sige, min identitet. Det var lige præcis. Af, af det, der, der gjorde mig, kan man sige. Så, ja. øh, så da jeg så var færdig med handelsskolen, og jeg havde ude og rejse et år, øh, så, øh, så startede jeg egentlig i Frøsland øh, og arbejdede sammen med, med min bar og resten af organisationen. Okay, interessant. Så det er sådan set, den, den meget lange historie, meget kort.
0: Ja, det er det. Og faktisk, så kan jeg jo spejle mig i noget af det. Det talte vi også om lige inden vi kom ind. Jeg kommer jo også fra en iværksætter. Den virksomhed, den brændte faktisk også. Så der er nogle ting, der, er nogle ja. ting, der er i hvert fald så... Ja. Prøv at, at vi skal tale omkring vi skal tale omkring uh, træ i dag. Og vi skal have en større forståelse for, for, for materialet og det her. Men, men kan du ikke lige prøve at flyve os ind på, på, på området? Hvorfor er det egentlig, Hvorfor er det egentlig at vi skal vi skal bruge træet i byggeriet? Hvad, hvor er det passionen af henne i det her? Måde? Oh ja. Det er noget med, at vi har otte timer, ikke
1: Jo, det er altså. Ja, det er godt. <laughs> der er utrolig meget ved træet, som ikke mindst i de her tider passer utrolig godt ind til dem. Men træet er jo et fantastisk materiale. Vi har jo alle sammen en holdning til træet. Og bygge med træ, det er noget, som mange af os har, har, har gjort. Mange af os faktisk også holder af. Det er et, et materiale, der vokser mere af. For hver eneste dag, der kommer der simpelthen mere træ. Det er de få fornybare materialer, vi har. Ja, det er et et materiale, når man kigger på det, så føler man en form for varme. Det er i hvert fald nogle af de ting, som jeg synes er utroligt vigtige at have med i den ligning. Og så er det jo et produkt, som, og det er der mange, der ikke ved, men det er et produkt, der de sidste 10-20 år har undergået så meget udvikling, så mange nye måder at behandle træet på, at det passer utroligt godt ind i den dagsorden, der er lige nu. Ja, den dagsorden, der har selvfølgelig maksimeret at gøre, CO2-udledninger, ikke mindst. Så den, den måde, der kan man sige, at træet har fået en væsentlig større plads. Da jeg startede i branchen i, altså en full i hvert fald i branchen i, i øh, 2010, der var der mange af mine øh, venner og bekendte, der sagde, hvorfor vil du ind i træbranchen? Den er da en lille smule støvet. Ja. Hvor man så i dag kan sige, hvis, hvis de skulle stille mig det samme spørgsmål igen, så vil jeg kunne sige, jamen hvad synes du om træ i dag så? Ja, og der vil de jo så sige, jamen
0: det er jo blevet super hip. Ja, og det er netop på grund af profilen. Det er netop på grund af alle de muligheder, der er okay. Hvordan sikrer man sig egentlig? Fordi når man så taler omkring træ, så handler det jo også om at finde det rigtige træ. Det kan måske egentlig være, at vi lige skal starte med at sige den her øh, værdikæde, eller den her måde, hvordan træet det egentlig kommer fra, fra hovedet af, og så ud på vores øh, facade, eller ud på vores terrasse. Hvordan er det, hvad er det for nogle spillere, som er egentlig den værdikæde inde på træ? Jamen
1: helt simplificeret, så er der fire led i den kæde der. Den ene det er skoven. Den næste, det, det der hedder den primære forædeling af træ, og det er savværkerne, De skærer stammerne op. Det er vi ikke længere. Men vi er den næste del, det hedder den sekundære forædeling. Det vil sige, det er dem, der, der, der høvler træet, der maler træet, eller imponerer træet, eller termobehandler træet, øh, og så videre. Og så det sidste led, det er så selvfølgelig forbruget. Og ja. det er så den private forbruger, der skal lave terrasser derhjemme, eller lave noget på skuret eller nogen, der skal bygge store skoler
0: øh, osv. Det et mere professionelt segment. Ja, så det vil sige, at den her sekundære fædeling, det er det, der sker nede ved jer nede i Frysløv. Er det rigtigt forstået? Yes, det er to tredje af mine kollegaer
1: arbejder i produktionen, hvor vi reelt har produktion. Okay. Og det er netop
0: høvling, øh, maling osv. Ja, lige præcis. Men så, så tænker jeg lige på, fordi det, der jo også må være vigtigt, når vi så taler omkring altså bæredygtighed, som bliver et stort tema for samtalen i dag, Mm. Øh, jamen, så gælder det jo også om, at man finder de rigtige råmaterialer. Hvordan, hvordan kan vi være sikre på som forbruger, at det er de rigtige råmaterialer, som er brugt ind i sådan en produktion, når vi køber et stykke træ? Jamen, det er jo
1: selvføl- selvfølgelig først og fremmest at, at stole på den leverandør, man har. Altså den sunde fornuft. Og så er det næste. Der findes to mærkningsordninger. Dem, der er mest udbredt i forhold til hvor træet kommer fra, og hvilken slags skovdrift det kommer fra, det er FSC og BEFC. Det er to mærker at kigge på. Øh, og det betyder, at hele ledet, frem til, at man kan mærke, at FSC eller PEFC, skal være compliant. Ja. Øh, altså simpelthen skal være i overensstemmelse med de regler, der ligger der. Og de regler, der ligger under i øh, forhold til genplantning, det vil sige, at når man tager noget træ ud af skoven, så skal man genplante. Dem, der tager det ud af skoven, de skal have ordentlige arbejdsforhold, de skal have ordentlige lønninger, de skal have ordentlige arbejdsvilkår i det hele taget. Øh, Og hele vejen igennem, ordbarheden er utrolig vigtig, og ja. det bliver kun,
0: og heldigvis vil jeg sige mere og mere udtalt. Ja. Så det vil sige, at hvis man kigger efter de her to certifikater eller de her to ordninger, så er det vores garanti for, at det ikke er, et, hvad kan man sige, noget regnskov, der er fældet et eller andet sted. Så, så, det, så, det, så det her er simpelthen vores garanti som forbruger på det. Ja. Øh, det, det,
1: man kan sige det, hvis man kan sammenligne det med en bil, så er det jo synsrapporten. Ja. Det er jo der, hvor der er nogen, der inde og forholde sig til overholder det her FCLPFC, eller PFC. Men vi skal stadigvæk huske at have en sunde fornuft med, fordi det er et certifikat, det er et stempel. Vi skal også som have en holdning til, tror vi, det kommer det rigtige sted fra. Tror vi på, at den her, hvad kan man sige, for at bruge samme eksempel igen, at synshalen faktisk er nogen, som reelt har forstand på det, øh, tror vi på, at det reelt er noget, som ikke bare er et gummistempel, så at sige. Okay. Øh, så derfor, så, så vil jeg egentlig lægge op til, at man har en meget sund uh, fornuft med
0: i sit valg af materialer. Både om det er træ, men alt muligt andet også. Ja. Hvordan kan man, man gennemskue? Er, er der nogle steder, man kan gennemskue det, om det er et gummistimple? Altså, nu siger du den sund fornuft, men, men er der nogle pejlemærker, der uh, er som vi kan uh, navigere i? Jamen, først og fremmest er det jo selvfølgelig leverandørerne.
1: Uh, ja. Om det er hvorfor en trælast. Øh, man skal have en holdning til trælasten, man skal have en holdning til øh, leverandøren, som trælasten køber det ved. Så skal man selvfølgelig øh, ud over at kigge efter, efter de her stempler og kigge efter de her certificater, så skal man jo også forholde sig til, hvad det er for et materiale. Ja. Øhm, hvis det er et produkt, som er vokset enten en plantage, eller vokset tæt på, hvor man selv bor, jamen så kan man også være overbevist om, at, at der er nok Ja, altså det vil jeg i hvert fald have en holdning om, den danske skov for eksempel, der er der styr på tingene, for eksempel. Og dermed ikke sagt, at hvis man kommer for langt væk, så fungerer det ikke. Man skal bare have en kritisk sens med sig. Det der sker nu også, og grund til at jeg nævner det her, det er jo også, at man er meget opmærksom på det fra fra EU. Uden at det skal blive alt for teknisk i forhold til forkortelser, så er der ved at ske et stort skifte i regelværket omkring skovene og den måde, hvorpå materialerne øh, fremkommer på. Æ, tidligere, eller nu, er vi under noget, der hedder EU-TR. Det er EU's tømmerfordring. Ja, den bliver næste år erstattet noget, der hedder EU-DR. Og det er et kædeansvar, som alle vi aktører, øh, alle, øh, der har med træ at gøre, er underlagt. Og den ændrer egentlig vores ansvar fra at tjekke den første, vi har købt det ved, eller den sidste kæden vi købte det ved. Øh, til, at øh, vi har et kædeansvar. Ja. Så øh, i bund og grund, så skal vi være sikre på, at det savværk, som vi køber træ ved, rent faktisk er hentet træ i den skov, de siger, det har hentet i. Ja, okay. Øh, og hvordan de ligesom har fået det til at fremkomme på borgende vis. Ja, lige præcis. Øh, og det er en fantastisk
0: udvikling. Ja. Hvordan, øh, hvad med alt, eller primært, eller hvad, hvad man siger rudepartner, det er træ, som vi bruger til byggeriet her i Danmark. Det vi hvor, hvor, hvor kommer det egentlig fra? Det tre? Jamen altså, øh, jeg vil anslå, at øh, 90% af det træ,
1: der vokser hjemme, det kommer enten fra Skandinavien, øh, den øvre del af Norden, for eksempel Finland, ja. Tyskland, Baltikum, øh, Polen osv. Okay. Så det er generelt en meget stor andel af det teg, vi bruger, det kommer tæt på. Ja. Og en stor del fra Sverige. Øh, den
0: sydlige del af Sverige er en stor leverandør ind til til, til, til danske byggeri. Okay, okay. Ja, interessant. Hvordan, øh, fordi så, så udover, nu talte vi selvfølgelig omkring skø- det primære brugmateriale, og hvor, hvor det kommer fra de certificeringer, men, men, det, men med de her to set, eller ordninger, FSC og PFC, så ja. må der også være nogle krav til, hvordan vi laver den her sekundære fredelige, ja. og hvad for nogle ja. materialer, og hvad for nogle ting, som man bruger der. Er det ikke, øh, ja. er det ikke rigtigt forstået? Jo, spørgbarheden. Ja. Altså, vi, vi skal kunne øh, gå tilbage og dokumentere,
1: øh, hver eneste stykke træ, vi har, hvor det kommer fra. Ja. Øhm, og vi øh,
0: bliver auditeret i det. Øhm, og det er altså en omfattende proces. Ja, men jeg tænkte også på den maling eller den fredeling, som der sker hos jer. Der stiller der sig også krav til, hvad for nogle materialer, eller, eller hvordan det rent faktisk foregår på en, på en, på en god måde. Ikke? Ja, man kan sige, at FSC og PFC det er råmateriale. Okay. Alt det fredeling, der
1: kommer derudover, der er der sådan nogle andre regler, der gør sig gældende. Ja, okay. Det er en god viden at have, have med sig i hvert fald. Jamen helt sikkert. Altså der findes så mange forskellige. Øh, bare for at bruge et par flere øh, øh, forkortelser så når det er impregnering, eller for noget der NTR. Når det er termo behandlet så kan man kigge efter noget der TMT. Ja, så der findes utrolig mange af de her ordninger for at vi alle sammen har en ens øh, spilleplade. Ja, øh, fordi det har vi en stor interesse i. Øh, fordi vi ønsker ikke at være i konkurrence med noget som måske ikke overholder de samme regler. Fordi hvis vi ikke overholder de samme krav og regler så er det jo typisk også et produkt, som er billigere at fremstille, og så er det ikke en eneste ja, konkurrence. Ja. Og så går det ud over holdbarheden, for eksempel.
0: Ja, lige noget det. Og så, så nu kommer du lige ind på det her med pris, men pris er vel også en faktor på, om det er, om det er noget, der er sket med ordentlighed, eller noget, der ikke er sket med ordentlighed, eller altså, hvordan?
1: Jamen, det kan man godt sige. Altså, øh, ordentlighed behøver ikke at, at koste penge, men, øh, men det er jo klart, at øh, hvis man skal dokumentere det hele, og hvis man skal sørge for, at det kommer et sted fra, hvor dem, der står ude i skoven og de får det, de skal have, Ja. Hvor man sørger for, at der er noget ordentlighed med helt fra starten af, så, så er det måske øh, lidt dyrere, end hvis man
0: springer over og gader lavest. Ja, men ja, ligner alt det. Martin, vi skal prøve at dække lidt mere. Nu har vi talt omkring det her med, med, med ordentlighed, og vi har talt noget omkring udvikling inden for træer. Det, 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 jeg kunne mm. egentlig godt tænke mig at prøve at berøre lidt de, de, de emner her øh, nu. Ja. Det er med den her ordentlighed. Øh, okay. I oversætter det jo lidt, og det stod næsten selv have lov til at, til at forklare. Men I taler ikke om bæredygtighed, I taler faktisk om ordentligt. Jo,
1: netop. Altså Bæredygtighed, det er et udtryk, der bliver brugt øh, utrolig meget. Og jeg synes i mange hensene også, at det bliver brugt så meget, at det bliver en anelse anels i øh, Og vi synes egentlig, at ordentlighed er bæredygtighedens storbror. Fordi ordentlighed går helt på tværs, hvis man vil være en ordentlig virksomhed. Hvis man vil agere som et ordentligt menneske, for at det bliver sådan lidt højtflyvende så er der rigtig mange forpligtelser, der er større end blot bæredygtighed. Ja. Øhm, ordentlighed, det er også, at man skal kunne dokumentere det. Øh, det er egentlig også, at man sætter sig lidt ud over sin egen næste gang imellem. Øh, at man egentlig godt kan sige, at vi ønsker ikke at promovere noget, fordi vi tror ikke på, at det er det rigtige. Ja. Øh, vi siger faktisk til eksempel også øh, meget åbent, at jamen, når man snakker byggeri, og man snakker CO2-udledninger, så er det mest øh, hvad kan man sige, miljølette kvadratmeter, det er jo dem, man ikke bygger. Ja, og det bliver lidt en floskel, men, men sådan er det jo. Ja, øhm, og, 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 og man kan jo også sige, at træet har nogle fordele, men på samme måde som evighedsmaskinen ikke er blevet opfundet endnu, så findes der ikke nogen byggemateriale, der ikke optager nogle ressourcer eller energi under fremstillingen. Ja, Træ har bare en, 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 en let påvirkning. Altså, det er, der, der skal relativt let energi til det, og det er et fornybart materiale, men stad, der, derfor er der stadigvæk noget i det. Ja, øh, hvor, vi, hvor vi simpelthen skal bruge noget. Øh, strøm til høvlen for eksempel. Selvfølgelig. Øh, så der, der, der er utrolig meget potentiale i træet. Vi kan påvirke utrolig meget, men vi er nødt til at være ærlige og ordentlige omkring, øh, hvad produkterne kan. Og det er jo derfor også noget som miljøvarendeklarationer, øh, en forkortelse mere, EPD, øh, øh, er utrolig vigtig, ja. øh, Fordi der bliver vi simpelthen certificeret af tredjepart der kommer øh, ind og ser på det første. Hvad er det for en energi, der bliver brugt for træet øh, i produktionen? Hvad er det for nogle materialer, der, der går i det? Og så bliver det simpelthen verificeret. Som ja. sagt. Og så, øh, så kan man
0: som beslutningstager øh, gå ind og se hjem, helt og hvad er påvirkningen? Ja, så det du, det du faktisk også siger her, det er måske i sted for os som, som forbrugere at gå ind for, for at finde noget svar på noget af det her. Det er måske egentlig, det altså det er jo en miljøvaredeklaration. Det er de her EPD'er, som der ligger offentligt tilgængeligt på, yeah. øh, på de varer. Jamen det er faktisk et sted, man kan udgøre og prøve at lære mere om materialerne.
1: Ja, og så har vi som industri en kæmpe opgave i at formidle øh, de resultater i EPD'erne mere, hvad kan man sige, forståeligt. Okay. Fordi at når man læser en EPD, det er, er kompliceret stof, fordi det er et meget kompliceret felt, og det er et meget decideret felt.
0: Yeah. Øh, så vi skal blive endnu bedre til at formidle, hvad betyder det rundt. Så hvad, 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 hvad kunne man gøre for det? Uh, har I gjort nogle tiltag, eller har I nogle idéer til, hvad man faktisk kunne gøre, for at formidle det her på en mere effektiv måde? Jamen, vi taler jo utrolig meget med, og det er jo særligt uh,
1: de professionelle aktører i, i byggebranchen, der efterspørger de her og dem taler vi med hele tiden. Uh, vi uh, har en kollega, som er uddannet ven for DGNB, så han også kan tale det sprog. Uh, man kan sige, at det er jo på selve byggeriet. Så, og vi er materialeverandører, så hvorfor skal vi det? Jamen, selvfølgelig skal vi det, fordi vi er nødt til at kunne fortælle dem træets påvirkning, men vi er også nødt til at kunne tale deres sprog.
0: Ja, Jamen, og, det, og det, det er jo meget enige, og så håber jeg faktisk lidt med den her podcast, at vi også kan gøre det relevant for forbrugerne og skabe lidt et pull øh, på, de, på de rigtige materialer, kan man sige, ved at, ja, ved at man kan fordybe sig og prøve at lære sådan nogle mennesker som, som, som dig på, øh, hvad er det for nogle ting, I gør, og hvor er det, man kan finde de her Find de har svar hen. Yeah. Øh, jeg, har selv begynd- jeg har selv læst i GNB vildere end den servicering, der kommer ind. Det tror jeg faktisk ikke, at det er de fleste uh, hvad kan man sige, uh, husbyggere, som faktisk går ned i det. Jeg har også været ind og taget fat i de første EPD'er og prøver at dykke ned i det. Og ja, det er kompliceret stof, kan man sige. Så det er noget, man skal ville for faktisk at gøre det. Det er ikke nogen gjort let tilgængeligt for producenterne eller for, fra branchens side af, for os Nej. som forbrugere at navigere i. Nej, men altså,
1: selve konceptet med PD er jo sådan for alvor først fundet fodfæst inden for de sidste to til år øh, og begyndt at blive noget, der bliver efterspurgt. så altså, jeg tror, det der med at have en holdning til materialer, det er noget af det, vi skal se det på den her måde, at, øh, at det er en, en ny ting. <laughs> ja. Ikke kun inden for træet, men inden for så meget andet. Ja. Og, og det, er, øh, det er der flere årsager til, men, øh, men det er starten på en rejse. Ja. Øh, om fem år vil vi alle sammen have endnu bedre forståelse af det, Ja. Vi vil alle sammen have en uh, klarere og mere tydelig holdning til det. Ja. Så vi, vi skal nok sige, at vi er på starten af en rejse her, som er jo spændende, fordi at det som dansk leverandør, øh, som vi er, det er jo et af de områder, vi rigtig gerne vil, vil arbejde mere på det. Ja. Uh, fordi for os så er det jo, som, som dansk virksomhed, så er man nødt til at kunne bringe noget viden i spil. Ja. Man er nødt
0: til at kunne give noget sparring. Man er nødt til at kunne noget andet. Ja, lige præcis. Prøv at gøre sådan rent nysgerrighed. Er det kun i Danmark, at de selv og jeg svarer egentlig, vi har 14 eksportland. I har 14 eksportland. Ja. Ser man det samme efterspørgsel efter bæredygtige materialer, på de altså uden for Danmark, eller er det noget, der trækkes herfra? Ja, i Sverige, der, der, er de, der er de mindst på niveau, hvis ikke lige et, skridt,
1: et halvt skridt foran. Okay, øh, men syd for, syd for grænsen, der, der er det nogle år efter at stemme i vurdering. Ja. Øh, og, men, men der er det samme kontur. Altså det, vi oplever hos os, det kommer også i andre steder. Ja. men Norden har jo heldigvis igennem historien, nu, når vi ikke bare snakker om
0: byggematerialer, men generelt været gode til at tænke miljø. Ja. Ligner det. Og hvad er, har du så nogle, hvad kunne vi så lære af svenskerne? Nu siger du de lidt foran os, og det synes jeg, det er, det er rart at høre, så er det ikke, så er det ikke, så er det ikke en med i hvert fald, som vi skal give udtryk for. Men, men der er faktisk nogle mennesker udenfor, vi også skal lære hvad, hvad kan vi lære af svenskerne? Hvad kan vi lære som nybygger af svenskerne Jamen det vi kan lære for svenskerne, det er selvfølgelig at bruge øh,
1: materialer, der er lidt tættere på. Øhm, og og, og øh, det, det de kigger utrolig meget på, for eksempel når de importerer sten, de importerer træ osv. De tænker utrolig meget på øh, den her transportvej, der har været derhen. Øh, de kigger utrolig meget på, hvad er det for nogle øh, midler, man behandler produkter med. Øh, de tænker utrolig meget på, hvad er øh, fodaftrykket her. Så det er på mange måder det samme, som vi gør. De er bare et år længere frem, ja. deres, øh, deres øh, ordbog på det er lidt bredere, øh, og de bruger det mere. Så på mange måder øh, har svenskerne jo mange år brugt det, der var tæt på dem. Ja, øh, danskerne har brugt det, der var meget tæt på dem. Altså, det er jo det med byggematerialer og tradition, hænger jo meget tæt sammen. Så øh, Vi har jo haft lær, derfor har vi mange mursten. I den nordlige del af Tyskland, øh, der har de mange mursten, fordi de har lært. Ja. Den sydlige del har de ikke så meget at lære. Der bygger de andre materialer, osv., så videre, og, så videre, og, så videre. Øhm, og der kan man så bare sige, at globaliseringen gør jo så, øh, at vi begynder at kigge lidt på de andre lande. Hvad har de tæt på sig? Ja. Ja. Øhm, så de, de, de har været gode til at tage de spidt, som ja. vi skal kigge ind i også.
0: Ja, ja de har vel også traditionelt været, været, været dygtigere til at bygge med, med, med træ. Ikke også? Altså, hvis man kører i Sverige, så er det jo træhus, som man ser. Det er jo i langt højere grad, end man ser i Danmark. Jo, 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 det er lige præcis. De har en anden tradition for det, ja. øhm, og, og en tradition, vi kan lære
1: af, men, men det er der ingen tvivl om, at de, de har jo haft det lige i og der har vi jo også, fordi det ligger jo øh, på den anden side af sundt øh, meget af det, ikke? og vi har selvfølgelig også græn i Danmark, øh, så der bliver brugt noget træ øh, fra det danske skove også, men ellers er det meget tæt på.
0: Altså ja. globaliseringen, den er også kommet der. Ja, ja, det er det. Vi har, også, vi har faktisk også haft en, en, en kan sige, det var sådan en agentik, der var inde og fortælle omkring, hvad kunne man lære af, af faktisk boligbygget i Japan. Og vi Jamen. er ude efter flere for at høre sådan, hvad kan man faktisk lære af at bygge andre steder. Fordi yeah. der er nogle traditioner eller nogle gode bo- ting, man kan, man kan trække med sig. Så yeah. uh, lige hør, vi, vi, vi talte, du talte også meget omkring den her med den udvikling, som der sker inden for træet. Yeah. Yeah. Du talte om, at du, det kom lidt fra at være en støvet branche til faktisk at være noget, altså nogle nye ting, som man kommer med. Det bliver du nødt til at sætte nogle flere år på.
1: Ja, ja. Jamen meget gerne. Og øh, man kan egentlig sige, at der findes to måder at behandle træ på. Den ene det er en kemisk behandling, og den anden er en fysisk behandling. Den kemiske behandling den virker på den måde, at man for eksempel imprenerer øh, ind i træet, og at den så, når der er noget, der vil nedbryde træet, øh, slår de organismer ihjel. Det er en ja. kemisk behandling. Øh, alle har en holdningsstryk med tror jeg, men det er i bund og grund sådan, som det virker, og midlerne, man bruger i dag, er helt anderledes end man brugte en gang. De er væsentligt mindre krasse, så at sige, men det er ikke som mindre det, der sker. Så er der en fysisk behandling, og det er inden for den fysiske behandling af træ, som der sket meget. Okay. Øh, og det er egentlig, at man sørger for, at de organismer, der var nedbrudt træet, ikke kan komme til. Det betyder blandt andet helt traditionelt set, at man kan male træ, så er det beskyttet. Øh, så alt det, der kunne tænke sig at komme der, det kan ikke komme derind. Ja. Men der findes også noget, der hedder termobehandling, hvor vi varmer træet op til 212 grader i en kontrolleret proces, så, således at træet bliver mere formstabilt. Det, man, man så at sige varmer nogle af de øh, stoffer ud, som organismerne gerne vil nedbryde. Ja. Øh, øh, og det betyder egentlig, at træet ikke bliver angrebet på den måde. Det er en ja. fysisk handling. Og så øh, blandt andet også et produkt som øh, silikat-imprinteret træ. Øh, vi har noget, der hedder Satya. Der fylder vi en silikat ind i træet, som er et naturligt fremkommende mineral, øh, 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 øh. ja, som øh, således fylder de celler, som normalt vil blive angrebet. Okay, så man ind i anførstegn øh, forstener træet. Ja, øh, det giver en forlænget holdbarhed uden at det egentlig slår nogen af de her øh, trænedbrydende organismer ihjel. Det er fortrænger dem bare.
0: Ja, okay. Og det her, som jeg forstår det rigtigt, så er det en del af den uh, hvad kan man sige, uh, foredling, som I laver som sekundær foredling. Nu talte vi ja. om, om værdigedelser. Ja. Så det er jo. noget af det, som I laver noget på, jeres, uh, på jeres fabrikker. Ja, det er præcis. Altså,
1: hvad kan man sige, et af vores hovedformål, det er at, at sikre, at træet kan holde i længere tid, ja. end hvad det kan fra naturens side. Ja, øhm, og, og, og det, er en af, det er det er et par af de muligheder, der ligger på okay. er og en af vores termopanninger, anden, og vi foretager også tryk men vi har, vi har udtalt et mål om at reducere andelen af vores salg, der er tryk
0: og øge andelen øh, af de alternativer, der er. Ja. Er det så fordi, at, at, er det er, det, er det grunden til, at man efterspørger stadigvæk tryk Er det så prisspørgsmål, Er det sådan at forstå? Ja, men man kan sige, at det, det er jo et, produkt, der er en måde,
1: en produktionsmetode, der, der er optimeret igennem 150 år. Ja, så man har både en rigtig flot holdbarhed, øh, og 20 års garanti giver vi på vores tryk- Ja, man har et meget prisbilligt produkt, fordi det netop er blevet optimeret igennem så mange år. Øh, så derfor er det et produkt, man kender. Der er mange, der tænker, når, når de skal lave en terrasse af hjemme, jamen vi skal bare have noget tryk om noget træ. Ja, øh, så på den måde er det meget tradition i det også. Ja, men vi begynder at se nogen, der siger, at vi egentlig gerne vil have en pris på termovut i stedet for, og så, så får de det. Andelen ja. af danske tømmerhandlere, der tager termovut på lager,
0: er kraftigstigende. Okay, og de tager jo typisk produkter på lager, som, som der er efterspørgsel efter, ikke? Jo, lige det. Nu bliver det lige noget til det her termovut, når man taler om det. Er det, er det et, 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 et navn, som I har givet det, eller er det, et, eller er det en betegnelse for, hvad den her type af træ, altså behandlingen af træet, det er behandlingen, og det er dem, der er med i den, øh, den
1: øh, internationale forening for termoproducenter, må kalde det. Okay. Så vi er nogen, der må kalde det, fordi vi bliver certificeret i det. Ja. Vi har nogen, der kommer og laver øh, undersøgelser af det produkt, vi selv producerer her i Frysløv. Okay. Og det lever op til de standard, og derfor må vi kalde det for, for termowood. Okay, vi kalder det også for Embla, men det er bare et
0: markeds, øh, market name. Det er et markedsnavn, så så, ja. så længe man går efter termowooden, så er vi i hvert fald over i nogle af de her nye... Uh, hvad kan man sige, nogle af de nye ting, som der, som der sker inden for det. Ja, og så skal man gå efter det, her termod D. Okay. Okay. Der findes Thermo D og Thermo
1: S. <laughs> ja. Og Thermo S, det har ikke for så meget varme, og det er primært til øh, anvendelse, hvor det er Thermo D, det står for durability, øh, okay. og, og DN, det er det, man bruger udvendigt. Ja, okay. Der har desværre været nogle eksempler herhjemme på, at man har brugt noget
0: Thermo S udvendigt, og det, det kan det ikke holde til. Man skal selvfølgelig bruge materialet til hvor det er, hvor det er beregnet til, kan man sige. Ja. Man skal jo bruge netop,
1: øh, rette materiale rette sted. Og det ja. er derfor, det er faktisk også en ting, jeg vil knytte til, til, til det vi taler om her. Vi er jo ikke, hvad kan man sige? Øh, vi er jo ikke, vi er jo ikke omkring det her med brugen af træ. Vi siger jo ikke at træ skal bruges til alt. Der findes jo steder, hvor man skal bruge andre materialer. Og så er det bare sådan, det. Er. Vi tror bare på, at der er steder, øh, en større andel af steder, hvor man kan bruge træen, hvor vi. Traditionelt har ting, ja, på grund af det traditionelle, øh, hvad kan man sige, øh, byggeri, vi har haft
0: hjemme, er ja, lige nok det. Martin, hvor ser du egentlig så, at den her udvikling, den kommer til at gå hen af? Vi taler lidt omkring den her bearbejdning, den kemiske, den fysisk. Ser du, at der stadigvæk er et, et, en mulighed for faktisk at skabe nogle nye produkter, eller skabe noget innovation inden for, inden for træ som et materiale? Eller er vi kommet i mål, så at sige?
1: Overhovedet ikke i mål. Vi er, øh, vi er kun ved starten, som jeg ser det. Der findes utrolig mange øh, måder at behandle et på med den her fysiske virkning, jeg talte om før. Vi har i gang i flere forskellige forsøg. Øh, jeg rejser øh, til oktober til Malaysia ud til, til, til Borneo's jungle og skal se øh, vores testfelt derude, eller se de materialer, vi har et testfelt derude, hvor at, øh, vi har nogle spændende ting, øh, som vi kan teste efter. Okay. Så der, der, vi er slet ikke i mål nu. Der kommer, der kommer øh, meget mere de kommende år. Øh, og det vigtigste for, at industrien
0: udvikler i den retning, det er, at ved slutbrugeren er der. Ja. Så hvad er, det for en, hvad er det for en ting, vi skal gå ned og stille, eller hvad er det for nogle krav, vi skal stille til vores rådgivere til vores leverandører, til vores byggemarked, når vi går ned og, og taler med dem? Jamen, det kan blandt andet være indholdsstoffer.
1: Det kan blandt andet være... Øh, hvor træet kommer fra. Ja. Øh,
0: så det kan egentlig være oprindelse og behandling, så at sige. Ja. Ja. Øh, Men når du så begynder at tale omkring Bornejo, så begynder, så, så begynder der i hvert fald sådan en gule lampe lige pludselig at begynde at, at lyse lidt, og så sige, hvor er det så vi indkammer? <laughs> det er jo svært at gennemskue for Whitefield, right, <laughs> og, og det er rigtigt. på den anden side, ikke?
1: Og det er rigtigt, og det er jo fordi, at øh, du får ikke hele forklaringen med, ja, den, øh, den får du lige nu. Øh, Bornejo, der er vi et testfelt, hvor at, øh, et år dernede svarer til 4-5 år herhjemme. Og de får 6 meters regn, og de har meget høj temperatur. Så ja. det bliver stresset konstant. Og derfor siger vi, inden vi går på markedet med produkter, vil vi vil være sikre på, at de kan holde, og de er ordentlige. Ja. Og det er dernede, for, for ikke at vi skal vente i 10, 15, 20 år i det danske klima, så sender vi bare derned som yes. efter 4-5 år dernede, ind har samme profil
0: som 20 år herhjemme. Ja. så det du egentlig siger, det er, at jeg kommer ikke til at købe det produkt nede fra Borgen Vag. Nej, det er, at til at det er noget, I bruger til at teste. Det er godt. Lige præcis. Ja. Det, her, det, det her produkt, det er en finsk, øh, finsk overvej. Ja. Øh, og det lyder godt. Men igen, så er det jo, hvad kan man sige, det, det er godt at blive vidne omkring det. Det er godt at tale ja. med jer, som man, som man også hører. De, ja. 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 Så bliver jeg inden, inden for andre materialer, der taler man også rigtig meget omkring cirkularitet, øh, altså med at ja. kunne genbruge nogle af tingene. Jamen det følger meget
1: inden for træet. Udfordringen er jo, at der er større og større krav til, hvordan træet er behandlet og hvor træet kommer fra. Og når vi tager noget ned i stedet fra, eller når nogen tager noget øh, ned i stedet fra, eller vi gør det hjemme i vores egne haver, så er der sjældent et øh, såkaldt masteralepas på det. Er der sjældent en, 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 en viden omkring, hvad er det i grunden behandlet med? Øh, der vil også være skruehuller, sømhuller osv., som man også vil skulle leve med. Så der, der, der er flere faktorer, der, der gør sig gældende. Det er svært. Øh, det er svært at gå ind øh, og finde et ensartet produkt. Fordi tit så bliver træet jo også skåret til. Så der er forskellige længder. Og det er måske skåret i smig. Og hvad har vi ikke altid? Så derfor er det sværere at genbruge øh,
0: genbrug træ, end at bruge øh, andre materialer øh, fra ny. Ja. Men ser du det komme? Ser du, at der kommer nogle, nogle løsninger inden for det her? Eller, eller er, det, er det netop faktisk ikke muligt med træ? Og det, det kan bestemt
1: blive muligt i et vist omfang. Øh, ja. Helt sikkert. Øh, og det kræver egentlig bare, at man bliver endnu bedre til at dokumentere. Jeg vil jo vente om at sige, at de materialer, vi i dag sælger, der er der dokumentation på det. Så det, der bliver sat op i 2023, og eventuelt tager ned i 2050, det vil man vide, være. Ja. Og så kræver det selvfølgelig også, at, at vi kan acceptere, at det kan få et andet æstetisk udtryk, end rent jomfruelige produkter. produkter. Ja. Fordi der
0: vil være nogle tilskæringer, der vil være nogle sømmehuller osv. Men der kunne man måske godt argumentere for, at der i hvert fald i den tid, vi lever i nu, vil være et argument for, eller et pres imod, at det ville man faktisk godt acceptere. Ja, tænker jeg. Det tænker jeg. Øhm, og, og det er en rigtig udvikling. Ja, og man kan også sige, at det der med cirkulariteten, jamen, jamen, hvis det nu er en træt, lad os sige, det er en facade, vi får sat op her, rundt noget af træen der, jamen, så er det jo ikke indflyde med, at, at hvis man pælder det ned i 2050, eller når man... At, at, at så det går ind og bliver min facade. Det kan jo genbruges til mange andre ting efterfølgende. Jamen, Jamen helt fortæller. sikkert. Ja. Ja. Jamen, det er ja, helt sikkert. Ja. Martin, øh, hvis, øh, hvis du skal give godt råd til, øh, til os som, øh, som nybygger, hvad, 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 skal, hvad, skal, hvad skal det være? Jamen, øh, det er lidt i forlængelse, jeg talte øh,
1: om før, det der med at have en holdning til materialer.
0: Det er utrolig vigtigt. Tænk
1: utrolig meget på, den, øh, på det udtryk, man gerne vil have. Tænk meget på, at ja, øh, træ, det kan godt stå ubehandlet øh, til tid og evighed. Øh, det, det får bare en, en UV-pæsende. Øh, tænk utrolig meget på at konstruktivt beskytte sine materialer. Det er sundt med et udhæng over træ, men det er der faktisk også over øh, mange andre byggematerialer. Øh, man skal tænke lidt på, at det er en så kvart med det, man, man, man faktisk bygger. Og, øh, og, 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 og det, det ved jeg godt, det er lidt imod øh, den måde, vi tænker på. Men altså, som jeg sagde før, så øh, jo jo færre kvadratmeter, jo mindre masse skal man bruge. Ja. Øh, så det er det, det, det væsentligste ting, vil jeg sige. Og så skal man jo sørge for, at det er noget, man, man føler sig hjemme i. Ja. Altså, man skal jo sørge for, at man kan se for selv i de produkter, der er der. Ja.
0: Uanset om det er teg, teg- eller hvad det nu i gang er. Yes. Hvis man skal følge jer følge, ja, noget mere, så vil jeg faktisk gerne lægge ud med at sige, hvor man skal gøre det hen. Øh, mm-hmm. Og jeg vil faktisk anbefale folk at gå ind og kigge på jeres hjemmeside, øh, og læse noget omkring det her viden om tre, og, og nogle af de publikationer, der er derinde. Fordi jeg synes faktisk, der er noget godt uddannende. Så det var lige en, en, en ros til jer, for det, det kan godt være, at I har større ambitioner, men, men øh, vil det ikke være et godt sted at starte, Martin? Eller hvor skal vi, hvor skal vi kigge ind? Jo, meget gerne. Meget gerne. Ja. Det er et meget godt sted at starte. Og Ja, derudover er
1: der jo vores, øh, vores LinkedIn-sider, øh, Instagram-sider osv., også hvor vi lægger billeder op af nogle byggerier øh, og, og så er det hjemmesiden, froslev.dk, okay. altså eller vores interiørafdeling, der hedder akustikdesign.dk. Der er ret
0: mange spændende byggerier, derinde, synes jeg, og jeg synes helt bestemt, de er et kickback. Hvad har du været? Vi linker til det hele i show notes her på podcasten, og super spændende at høre omkring det her. Tusind tak, fordi du har lyst til at stille op. Ja, selv tak. Tak fordi du lyttede med på denne episode af Drømmevilla. Følg os på Instagram, hvor vi poster billeder og videoer fra vores gæster og fra vores samtaler. Har du noget, som du vil dele, så ræk ind ud til os. Det gælder både, hvis du er nybygger, rådgiver eller leverandør, så kan vi alle blive klogere og forhåbentlig få vores drømme til at blive til virkelighed.